0: Hola y bienvenidos a un nuevo espacio de transformación digital. El día de hoy tendremos el segundo capítulo de Instalando un sistema de telefonía IP. Hoy iniciaremos entonces con actividades de montaje. Arranquemos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Transformación Digital. Ya estamos iniciando el segundo capítulo de la serie de tres episodios que vamos a, a tocar sobre el proceso de instalación de un sistema de telefonía. En el primer capítulo estuvimos hablando de preparación. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Alejo. Gracias por estar con nosotros de nuevo en, esta, en este capítulo de transformación digital. Y eh, el día de hoy vamos a hablar de, de qué necesitamos para el proceso de instalación. Ya hablamos en el episodio anterior sobre qué teníamos que tener en cuenta para poder hacer un diseño, para poder tener las condiciones de operación, evaluar un poquito las necesidades de las compañías y hablar sobre los equipos que vamos a utilizar. ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Hoy sobre cómo vamos a empezar a, a, a tratar el tema para ver cómo vamos a instalar la planta. Sí.
1: Digamos que e, e, esto es una continuación, o sea, la etapa previa digamos que busca hacer una buena planeación de una instalación de, un, de una solución de comunicaciones. El tema de la implementación digamos que es clave porque acá hay dos elementos importantes a tener en cuenta y es el uno es el aspecto de cambio en la organización, o sea, saber que este es un proyecto que va a generar cambio y que va a traer nuevos elementos. Por eso la participación de un equipo adecuado es clave, o sea, porque nos hemos encontrado que finalmente eh, a, acá a veces no solo hay que lidiar con el reto técnico, sino también con los aspectos humanos.
0: Eso se subestima muchas veces, sí. porque generalmente llegan los equipos, le dicen, vea, aquí está el teléfono nuevo, mire, y no se explica bien cómo funciona un teléfono. A veces, inclusive, no se consultan a las personas que tienen las necesidades de comunicación y se les diseña sin, sin tenerlos en Así cuenta. Es.
1: Claro, entonces mira, no, no hacer una buena preparación, no perfilar bien la solución y traer una solución que no se ajusta a la necesidad del cliente, Hombre, eso ya entra pues va a generar una complicación, porque quien va a usar el teléfono, quien tiene que estar haciendo transferencias, conferencias, quien necesita algún aspecto de comunicación, pues es el usuario y cuando hablamos de una empresa donde hay, pues nada, cualquier empresa los usuarios molestos pues son una dificultad. Entonces, ese es un aspecto a tener en cuenta de que esta es una solución para que una persona eh, la, la utilice y por tanto eh, debe, digamos que debe llenar esa expectativa. Entonces, uno es el aspecto de cambio a tener en cuenta. Eh, otro es que esta es una solución. Las implementaciones siempre, digamos que tiene dos componentes, lo que tienes que hacer de la planta hacia adentro y lo que tienes que hacer de la planta hacia afuera. ¿Me explico? Toda implementación necesita, eh, pues uno muchas veces hace los proyectos, el gerente los compra, pero pero el detalle es que alguien es el que sabe dónde está el centro de cableado, dónde están los, digamos, en la planta anterior, dónde, cómo va la extensión que llega a la planta, al altavoz. Entonces, las
0: distancias, hablamos en el capítulo anterior que las distancias las juegan un papel importante.
1: Por tanto, es muy importante tener buena planeación y tener un equipo conformado con las personas que tienen esa información. Entonces, eh, ahorita ya lo que tenemos que hacer, luego de tener este equipo, eh, el siguiente punto es eh, tener un cronograma sincronizado. ¿Por qué? Porque resulta que los tiempos de los operadores de comunicaciones no son los tiempos de la compañía. Me explico. Eh, muchas veces cuando llegamos a una empresa y la empresa ya tiene instalada una solución, entonces hay que tener en cuenta que el cliente ya está recibiendo una factura por esas líneas y que lo que él quiere ahorita es... Cambiarla por otras, entonces eh, en la medida en que esto no está bien sincronizado pues vamos a generar una doble facturación en la compañía entonces, eso
0: hay que dejarlo controlado y minimizado por lo menos
1: es correcto, entonces por tanto hay una buena sincronización lo otro es que el momento en el que alguien en ningún momento la instalación de un nuevo servicio debe dejar por fuera el anterior te pongo un caso que es muy común hoy las compañías vienen utilizando tecnologías de números inteligentes y Entonces, esos números inteligentes son, son números que, a los cuales yo les tengo que decir, bueno, eh, por favor, todo el que llame a este número XXXX, por favor, desbordelo a este otro. Entonces, yo no puedo mandar a hacer un desborde a una línea nueva si todavía toda la infraestructura de la línea nueva no está conectada y a punto. Entonces, son, son o lo otro. Yo no puedo pedir que cancelen las viejas si todavía las otras no han sido desviadas claro. Entonces, el, 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 elemento de, el elemento de cómo planear el, el momento en el que instalan las líneas nuevas, dos, el momento en el que hacen los desbordes, es fundamental para empezar bien. Porque si no, vas a ponerle a esto... Un, digamos, una, una dificultad inicial que no tiene nada que ver con la nueva tecnología. O sea, tiene que ver es ya con, logística, con logística. Con preparación. Y entonces muchas veces van a decir, telefonía IP, eso es eh, problemas con mis clientes. Entonces, evitar ese tipo de problemas es fundamental para comenzar, porque, porque mira, no hemos hablado todavía de detalles de dónde el servidor, qué tecnología y, y el administrar el cambio a las personas, planearlo bien. Y segundo, coordinar bien los equipos. Lo que hay que hacer con los proveedores y segundo, lo que hay que hacer hacia el interior. Hacia el interior hay que tener claro que hay un momento donde hay que hacer espacio para la nueva tecnología. O sea, vamos a llevar equipos a, a, a los puestos de trabajo, o vamos a llevar equipos a los centros de computadoras. O en muchos casos, en muchos casos vamos a introducir una, un servidor que va a estar en la nube servidor que va a estar en la nube. Entonces, como tal, va a haber que hacer unas adecuaciones de seguridad en el firewall.
0: Ahí hablaste entonces de las opciones que tenemos disponibles para, para la telefonía. Sí. Hay opciones que, que, que son con equipos físicos y plantas locales sí. que, que operan internamente dentro de las empresas, pero hay opciones también de poner esos equipos es. en la nube. Así es. Entonces, tienen condiciones diferentes. Correcto. ¿Por qué es tan especial el tratamiento de seguridad en las plantas telefónicas.
1: Pues mira, primero, después, eh, digamos que el, el boom telefónico, el boom telefónico ha generado eh, primero como... Un espacio, una brecha de seguridad de histórica que ha, que ha dado muchos incidentes de seguridad. Y el incidente de seguridad, en pocas palabras, está asociado a fraude telefónico que consiste en acceder a una planta telefónica y hacer llamadas de larga distancia por esa planta telefónica y ya. Esa es, digamos, que la principal causa, el primer tipo de fraude que sobre estas líneas telefónicas se, se genera, ¿cierto?
0: ¿Qué el impacto sería ahí en costos? Es decir, sí. eh, le va a llegar al cliente una factura gigante Así por la operación Así de la...
1: Es. Así es. Entonces, eh, ese es uno. Pero en realidad yo digo que acá hay varios problemas. o sea, eh, ese, es, ese es tal vez el que, digamos, que se ha masificado en Internet, se ha vuelto... fue un, uno de los principales tipos de fraude informático que se, que se han presentado. Pero, te, digamos, que tenía que ver con esa inmadurez, esa incompetencia, pues este, digamos esto es un, un, un problema de calidad en la implementación, que la mala calidad de las implementaciones que se están realizando, ¿por qué? Porque no es que este tipo de tecnologías no tengan seguridades, es si que, no, que muchos, no se aplican, si hay, y no, es que se no las aplican, no no lo hacen, cierto. Entonces, entonces digamos que ese, ese es un aspecto que hay que evitar, pero pero no solo por eso. Yo diría que ese ese es muy fácil de controlar pues digamos hay distintas formas de hacerlo, pero es muy fácil de controlar. Hay otro que es latente y es lo que más le cuesta a una compañía es no poder operar, la disponibilidad del servicio. O sea, sea como sea, yo no puedo traer un sistema que está hecho para hacer y recibir las llamadas de la compañía para apoyar procesos de negocio y que no opere por tres días. Eso no lo puede hacer una compañía. Haz de cuenta que es como Recibiendo
0: si, llamadas de servicio al cliente, por sí, ejemplo,
1: dile, a compañía, dile a la compañía, dile a la compañía qué vas a hacer los próximos lunes, martes y miércoles sin agua y energía. O sea, pues no voy a poder operar, ¿cierto? Entonces, es lo mismo. O sea, la telefonía eh, y, y la red como tal es, un, es una infraestructura, digamos, es un servicio básico que tiene que estar funcionando todo el tiempo. Entonces, por tanto, la seguridad es clave para garantizar la disponibilidad del servicio.
0: Entonces ahí tocaste el tema de la seguridad para garantizar la disponibilidad, es decir para asegurar que el servicio esté operando sobre cada uno de, los, de las Así personas es. que lo usan. Nos hemos acostumbrado a que el servicio siempre está disponible, entonces no lo tenemos en cuenta en la planificación entonces cuando falta uno dice, Ay, yo por qué no planeé esto, yo por qué no pensé esto o yo por qué no tuve en cuenta la actividad sabiendo que era un tema logístico.
1: Así es, así es. Entonces yo creo que, uno, la seguridad es clave para garantizar que yo estoy dejando mi recurso bien en donde lo tenga, porque muchas veces te va a, te va a decir problemas tan sencillos. Llega un, un servidor nuevo al, a, al, al rack. rack y no se conecta a una fuente de energía con respaldo. Entonces, por tanto... El próximo corte de energía en el rack en tres meses, es el momento en el que se dan cuenta que el equipo no quedó conectado ya porque se quedó fuera de servicio. Entonces, ese tipo de cosas no pueden suceder. Ahora, lo otro también es que ahí, ahí, ahí vienen. Uno es cuando yo hago mi solución en sitio o cuando pongo mi solución en la nube. En la nube siempre está disponible.
0: Ah, antes de que toques el tema en la nube, pasa también con la tarjeta de red. Es decir, el cable, tú mencionabas sí. la energía, pero si yo no tengo ubicado bien un servidor en un espacio asegurado en donde en donde todo el mundo puede tener acceso a un cable, se puede desconectar el cable y se Total. queda toda la compañía sin telefonía. Así es. Eso es una manera también de garantizar la disponibilidad del servicio y somos laxos o, o no no tendemos a pensar en eso.
1: Y mira que ahí ahí eh, me vuelvo al punto uno y es la buena conformación de equipos, porque esa buena conformación de equipos y una buena capacitación inicial resuelve aspectos de estos, porque resulta que muchas compañías no tienen staff técnicos permanentes. Entonces, a veces quienes quienes los apoyan son personas que... No están en la compañía. No están en la compañía. Entonces, ellos se enteran cuando ven la solución corriendo o a veces. cuando los
0: llaman por el celular que vean. Que algo celular. debe
1: funcionar. Y entonces, es muy difícil que un tercero llegue a darle soporte a la empresa si no le contaron qué fue lo que hicieron en la empresa. Entonces... Algunos aspectos de estos, créeme, son los más comunes. O sea, los más comunes son aspectos de no hay una buena administración del cambio inicial y no hay una buena capacitación, porque a veces eh, el, el usuario final se molesta porque no puede hacer lo que tradicionalmente hacía, no porque la solución no lo haga, sino porque él no sabe cómo se hace. Entonces, esos elementos son fundamentales. Por eso, insisto, la, eh, esta es una solución que, que debe ser pensada no solo en función de lo que ella sabe hacer, de las funcionalidades que tiene, sino que hay que dejarla con, digamos, como con la seguridad y con la disponibilidad que la compañía necesita, ¿cierto? Es muy común que antes, cuando yo no tenía nada que configurar, pues no había que hacerle nada al teléfono. Ahorita, cuando yo ya puedo poner en la planta telefónica horarios de atención puedo lógicas de desborde de las llamadas. Entonces yo digo, eh, cuando sea un día feriado, no, cuando sea de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, haga esto, si la llamada no la contesta, vaya a este lugar. Y, y bueno, ¿y qué pasa si mañana el lunes festivo? Y, ¿O qué pasa si el 20 de julio y no sé qué? Entonces hay, hay diferentes cosas que, que hay que ir teniendo en cuenta. O lo otro que es muy común, digan, y dicen, bueno, acá ya podemos grabar. Y entonces dije, perfecto, a Grabamos grabar todo. todo. Y a grabar todo, pero entonces, claro, quien administraba todo eso empieza a tener un almacenamiento y eso puede ocupar el servidor y ese tipo de cosas.
0: Entonces ya hablaste de una lógica de, de, de operación. Aquí es donde tenemos que empezar a preguntar qué es lo que necesita el negocio para ver cómo se van a atender las llamadas. Entonces digamos que hay una parte que tiene que ver con la operación física, que es el ingreso y atención de esas llamadas, y la operación lógica es la manera como van a pasar de extensión a extensión, de extensión a área o cómo van a, a, a operar. Hablemos, describamos cuáles son los recursos que tenemos para esa operación lógica desde el punto de vista del software de telefonía.
1: Sí. Mira, yo creo que eh, ahí también hay que empezar por, por importancia a ir construyendo unas reglas sobre la planta. Eh, lo primero son las áreas de servicio, Entonces, es tratar de definir, bueno, hay un elemento básico en este tipo de tecnologías que son como las colas o las filas, la, 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 los vectores por donde entran las llamadas. ¿Qué es una cola? Una cola es una, es una forma de configurar la planta para que le dé un tratamiento a las llamadas. Digamos que las colas vienen de una sigla que se llama ACD. Hace de, 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 distribución automática de llamadas, automatic call distribution. Eh, eh, ese, ese elemento eh, eh, es clave porque eh, esto es lo que va a permitir que la empresa eh, pueda. Eh, construir
0: su lógica de atención.
1: No, si sí, la lógica y fuera de eso pueda medirla, ¿cierto? Entonces a partir de ahí puede decir, listo, eh, cada llamada, no solo. Antes en las plantas, las llamadas. ¿Se hacían? ¿Se contestaban? ¿O no se contestaban? Ahorita yo puedo medir a qué hora se entran, cuánto esperan, cuánto me demoro en contestar, cuánto me demoran en hablar, cuánto, cuánto me, el que abandonó, cuánto se demoró. Entonces yo puedo empezar a tener una serie de elementos que permiten ver qué tan... Perdón, ¿qué tan eh, eficiente es mi atención, ¿cierto? ¿Qué calidad se tiene? Puedo dimensionar y poder crecer, ¿no? Yo ya debo tener otra persona, yo debo cambiar el horario, hay muchos elementos. Entonces las colas son claves para eso, ¿cierto? Y, y son claves un poco para, para darle visibilidad. A eh, unos fenómenos que suceden en las empresas alrededor de las llamadas que entran, ¿cierto? En las llamadas que entran en este caso y especialmente en las áreas de servicio, entonces las recepciones, las áreas de ventas, las áreas de soporte, ¿cierto?
0: Las áreas de contacto con el, con el público, con los clientes.
1: Eso, las áreas de contacto con los clientes y, y específicamente en la entrada, son llamadas que los clientes hacen a las empresas.
0: Importante tener en cuenta entonces. Un pro, ¿Cómo funciona dentro de la compañía el proceso de venta? Claro, ¿Cómo lo atiende? Claro. Todo eso entra a, a cómo va a verse configurada la planta para poder atender las llamadas y generar las colas. Hay otro recurso distinto, es el IBR. ¿Qué diferencia hay entre el IBR y la cola?
1: El IBR es un menú, es un menú eh, Interactive Voice Response. Es, sí, es, es, digamos que es un menú de opciones que permite que las personas hagan una navegación, digamos, eh, autoatendida, ¿cierto? Entonces, esto es lo que hace que en las empresas, cuando tú llames, dices, bueno, usted ha llamado a este lugar, le da un saludo, lo identifica, fue, muchas de las empresas... Empiezan como a optimizar el uso De sus secretarias, que eran las que Ayudaban en esa labor de identificar Quién contestó y dirigir las llamadas Entonces hoy hay muchas Empresas que un IBR perfectamente Complementa o reemplaza Las labores que antes hacía una secretaria Que era contestar, decir De qué compañía ha contestado y transferir las llamadas A las áreas a las que las tiene que transferir Entonces yo digo que, ¿por qué? Porque llega y dice, a usted se ha comunicado con la empresa ABC Si conoce la extensión Márquela o de lo contrario, marque uno. Ese marca es el uno menú de pasa un directorio. Ese es el IBR. Ahora, esos IBR hay de todo tipo. O sea, hay IBR dinámicos, IBR transaccionales. Hay quienes pueden implementar IBR que lleguen a una consulta de un valor o a pedir un turno. O sea, eso tiene como todo un avance dependiendo de cada compañía. Ese es un elemento, elemento disponible en las tecnologías que implementamos.
0: Un ejemplo es, es el caso de los bancos. Así es. Cuando yo digo, le contestan en el sistema de telefonía y dice, escriba su número es. de, de identificación. Ese es un nivel transaccional.
1: Así es. Entonces, tiene una ventaja, es que yo puedo empezar a reunir elementos para optimizar el tiempo del que está llamando, de tal manera que, que se demore menos en su llamada, y maximizar el tiempo de los que están contestando. ¿Por qué? Porque si cada vez que yo hago un, recibo una llamada, le tengo que decir quién es. Y después de decirle quién es, le tengo me tengo que ubicar qué es lo que quiere. Pero si al contrario, cuando el menú dijo, si lo que quiere es uno, ya sé qué quiere. Y segundo, marque su código. Entonces ya, ya sé quién es. Entonces esos dos elementos los puedo llevar, entregárselos a un sistema para que quien contesta la llamada ya tenga esos dos elementos.
0: Un sistema que está por fuera de la planta. Puede estar por fuera de la planta. O sea que ya hay una lógica. Integración. Conexión,
1: exacto, Así es.
0: entre lo que está ocurriendo en la planta a lo que va a pasar con un sistema de información que opera en una compañía. Correcto.
1: Y, digamos que lo más comunes es ese, integraciones con CRM's para que eh, desde el CRM se siga ese registro o eh, integraciones con eh, sistemas específicos, ¿cierto? O sea, dependiendo de, por ejemplo, en las áreas de soporte van a los helpdesk y necesitan que el helpdesk siga con el tiquete. Dependiendo de cada, de cada compañía, entonces hay unas formas de conexión hacia eso para, para como te decía, optimizar los tiempos o incluso hacer la alimentación automática de esos sistemas de tal manera que vaya quedando la trazabilidad de conexión con, con, con cada uno de los clientes. Bueno, estamos hablando entonces de la lógica de configuración de la planta. Así es, entonces mira, primer elemento el IBR, luego las colas. Luego las colas. En las empresas, muchas veces en las áreas pueden haber grupos de timbrado que, que son, digamos, lógicas de, 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 de saltos de llamadas. Por decir algo, hay una área común que es contabilidad. Quien llame a contabilidad pues podría pasar por tres o cuatro auxiliares y, y entonces finalmente. Ser atendido por cualquiera, por cualquiera de ellos. ellos. Esa es, es una lógica también disponible hay otra muy común y es, y es bueno ya de cara a las extensiones en general y es la posibilidad de implementar sígueme o sea, una opción de sígueme es una lógica sobre cómo debería comportarse cada llamada que vaya a mi extensión. Por decir algo, eh, a, a, el, al, a, a un asesor comercial o a un, eh, o a un gerente, yo podría configurarle. Un aquí?
0: operador alterno que atienda esa llamada. Sí,
1: llámeme acá. Si ya de determinado tiempo y no contesta, váyase allá.
0: Yo puedo dirigir esa llamada ya sea a una extensión o a una cola.
1: A, a donde quiera a una extensión, a una cola, a un grupo de timbrado, un IVR, desbordar a un celular. Puedo hacer cualquiera de ese tipo de cosas.
0: Bueno, todo esto hace parte de la lógica de configuración. Tú empezaste hablando ahora del equipo. Hablemos del equipo. ¿Cuándo es pertinente que esa planta se configure en sitio, en el lugar de trabajo del cliente? ¿Y cuándo es pertinente que se instale en la nube?
1: Muy bien. Digamos que, a ver, la nube... Tiene unas ventajas grandes y es que una de ellas es que yo voy a tener un equipo con unas disponibilidades altas. Estoy usando infraestructuras que de, tienen, centros de, datos. de centros de datos, de data centers, con respaldos, con almacenamientos, con lógicas de réplica, de backup, una serie de aspectos que son muy difíciles de,
0: de, de tener de local. Pues son muy costosos. Muy, son muy costosos. Yo puedo tener la disponibilidad de poder reemplazar un disco duro de que ese de crecer, disco
1: duro no me cueste, exacto. exacto, de crecer, de hacerle un respaldo, de hacer muchas cosas. En el momento yo diría que eh, eh, las mismas razones por las que las compañías han ido migrando sus sistemas de información a la nube son los detonantes por lo que esto se hace, ¿cierto? Por tener mayores disponibilidades, por tener mayor confiabilidad, por tener capacidad de crecimiento, por tener respaldo.
0: Tenemos un podcast que habla de sistemas de contingencia, o sea que invitamos también a los oyentes que si quieren saber más sobre sistemas de contingencia pueden escuchar el podcast. Y tenemos otro también de servidores virtuales donde hablamos muchísimo del tema de la nube. Entonces ahí es súper apropiado saber cómo opera la nube, cómo opera en un servidor virtual para poder tomar una decisión. Finalmente entonces la planta en la nube es un servidor virtual. La planta IP operando en un servidor virtual con esas características.
1: Así es. Digamos que uno de los elementos más importantes frente a todo el tema que está en la nube son los aspectos de seguridad que hablábamos antes. Hay que tenerlos. Pero entonces, digamos que toda esa capacidad es una de las necesidades. La otra de las necesidades que muchas de las empresas necesitan, digamos que conectividad con múltiples sedes. Y a veces se les hace muy complejo la administración de la conectividad con su infraestructura. Si sí, fuera de eso no tienen, en ocasiones, un servidor adicional, ellos dicen, hay unas lógicas de compañía donde dice hombre, no, yo, no, no yo, podemos. Yo no tengo tener. otro servidor, no tengo más espacio, no tengo el personal para administrar el servidor. O
0: si se abre una solicitud, cuesta mucho, entonces necesito un servidor mi con unas características. Y mi
1: política de tecnología me lleva a que solo puedo hacer con estos. Y finalmente hay, hay ese tipo de dificultades locales. Hay, hay limitantes para usar la estrategia de la nube. Y es que una es, la compañía no tiene una buena conectividad a Internet. O sea, o tiene un tema de conectividad a Internet, pero, pero saturado, no administrado. Entonces, sí. ahí no va a tener un buen canal de comunicación entre sus teléfonos, sus extensiones y el servidor.
0: Hay una estrategia, sería digamos que destinar un canal independiente claro, para la claro. telefonía
1: cuando yo tengo un canal priorizado con una buena administración digamos que es muy fácil más bien decir un canal alterno muy pequeño exclusivo para el tema de la telefonía
0: hablamos en el capítulo anterior muy pequeño pero muy disponible es correcto, ahí es donde la fibra óptica juega las un rol, las tecnologías
1: de ese tipo de telefonía, ahora la realidad es que la mayoría de las compañías están listas para la nube ¿por qué? Porque, porque tenemos, es, eh,
0: es muy natural tener ya una conexión de fibra óptica. No, no,
1: porque las exigencias de sus otros sistemas de información o sus proveedores ya los ha llevado allá. O sea, esta es una discusión que probablemente eh, hace unos 3, 4 años todavía pues, tenía, tenía como más argumentos. Hoy cada día el que, el que de alguna manera no, no está teniendo la capacidad en su empresa de hacer uso de tecnologías de, de, de nube... Está perdiendo
0: está capacidad perdiendo de, de potencia. Así sí, es. Sí. Entonces
1: finalmente no. Ahora... Este es un tema que en la etapa previa de preparación hay que hacer una buena discusión de tal manera que... De quiera. la
0: distribución de extensiones. Y,
1: bueno. eh, sí, y que cada compañía entienda, el, digamos, como las capacidades de la compañía para poder determinarlo. Pero yo diría que, eh, hombre, eh, hay, hay tal vez otro aspecto que es muy posible que, digamos, que nos lleve a trabajar local y, y es el hecho de que una compañía tenga muchas extensiones locales. Y mucho tráfico local, me explico. O sea, yo, yo estoy estoy hablando de una empresa que tiene, pues no sé...
0: 300 extensiones, 200. Y esas
1: 300 extensiones son de alto uso telefónico, pero entre ellas, entre ellas. Entonces, cada vez que una extensión va a llamar a la otra, va a ir hasta la nube y va a regresar. Entonces, va, entonces él dice, no, yo prefiero algo local, porque acá el 80% es entre nosotros y solo un porcentaje pequeño va allá. Entonces, ese tipo de elementos permite decir, es más práctico tener una solución local y o hacer un híbrido.
0: Hacer una solución mixta, exacto. Así es. Al... Donde, donde, por ejemplo, puede tener también, puede haber el caso de una compañía que tenga muchas sedes de, no sé, de negocios o de almacenes en la ciudad. Entonces, cuando se tienen varios almacenes es mejor poner la planta en la nube porque de esa manera estaría más cerca de cada extensión, de cada almacén, de cada almacén perdón, la planta telefónica y sería una configuración perfecta. Ahora, puede tener una sede con alta densidad de extensiones, que sí puede tener una planta local operando esas extensiones y que la lógica ya permita interconectar plantas. Eso también es posible. Eso es cierto,
1: eso es cierto. Así es. O sea, digamos que la ventaja de esto es que estas implementaciones yo no tengo que... Digamos, comprar de más como antes. O sea, no tengo es, modular, es modular, todo es modular. No, yo compro 1, 2, 3, 23. O sea, lo que necesito exacto y el día que necesito comprar el 24 me vale lo mismo. O sea, es una proporción. Acá pocas cosas, pocos elementos hay que comprarlos con una capacidad adicional. Entonces, digamos que esa es otra ventaja. Ahora, acabamos de hablar el servidor, dónde ubicar el servidor. Hemos tocado también el tema... De, digamos, eh, el la tema de la lógica Del software y configuración local Que hay que empezar a hacer Hay un tema importante a tener en cuenta Y es, bueno, ahora llegó la hora De conectar esas extensiones internas Al conectar todas esas extensiones internas Un, un elemento que es clave Es el tema de la red Wi-Fi O sea, todos aquellos que quieren estar conectados Por su red Wi-Fi Tienen que, tienen que estar tener una buena red Wi-Fi En general eh, la telefonía IP necesita buena conexión lo que decíamos ahorita, canales pequeños, pues en ancho de banda, pero, pero buena, con, disponibilidad. buena disponibilidad, entonces y es el momento de verdad, o sea digamos que tú, eh, eh, solo cuando ya tienes toda la solución montada, puedes ver la totalidad de los usuarios con, con digamos, con sus necesidades y ahí, la red Wi-Fi digamos que, como te decía ahorita muy posiblemente las redes de datos han mejorado mucho, pero pero lo que sigue después es la red Wi-Fi, la gente ha estado acostumbrada, pongo un router allí, otro router allí, otro router allí y a veces eso digamos Impacta. no permite la movilidad de un teléfono Wi-Fi porque cuando él pasa se desconecta este, de, punto de, acceso. de este punto de acceso y al llegar a otro punto de acceso ya se me cayó la llamada. Entonces, digamos que ese tipo de cosas hay, hay que tener, hay que tenerlas presentes. Es el momento en el que observamos.
0: Otro aspecto importante que hablabas de grupos de trabajo es saber que en una compañía que tiene un nivel medio o alto de complejidad en la red, tratar de establecer cómo van a ser las negociaciones para, para definir bilans y rectificaciones er cursos de red que sea necesario separar el tráfico de voz al tráfico de datos?
1: Mira que acá entramos en, digamos que es, esto es un, un elemento del equipo, porque si yo no estoy con el equipo adecuado, digamos que no voy a poder acceder como debe ser al, a la red
0: Felipe, entonces, ¿qué otras, ¿qué otras alternativas hay que tener en cuenta o qué otros espacios y consideraciones hay que tener en cuenta con los equipos de red, por ejemplo?
1: La red, la red es muy física. O sea, lo primero es que el estado físico de la red esté bien. O sea, mucho, uno, uno ignora lo que tú decías, tal vez en, en algún otro programa que hablábamos que la gente mmm, no se da cuenta que el cable se desconectó. O sea, de lo físico, el, el, la calidad del conector. Eh, y, y este tipo son una serie de elementos que impacta tanto en la implementación, hacer. La instalación con los equipos bien garantiza un buen funcionamiento porque en una empresa pequeña tú dejas un cable defectuoso que se deteriora, que funciona a veces sí, a veces no y eso, eso es indetectable. La gente creería que fue la planta la que no funcionó, la tecnología la que no funcionó y pues si es un cable que vale no sé no vale mucho arreglarlo por tanto entonces eh, eh, digamos que lo primero es lo físico o sea la, la, la forma la calidad de los cables eh, la calidad de los switches acá hay que tener en cuenta que en ese aspecto hay de todo en el medio estamos hablando de compañías que tienen eh, Hubs, switches en cascadas, con adaptadores de potencia defectuosos, hay cualquier tipo de cosas. Entonces es, es, es una tarea importante.
0: Hacer una revisión, saber cómo está para sí. poder tener, te, tener la, la, la manera de corregirlo y poder salir bien con la telefonía.
1: Y también hablamos ahorita de que hay unos tan buenos que tienen todo configurado, entonces tú llegas y cualquier puerto no te funciona, entonces a veces nos, hemos, nos toca cosas en donde llegas al centro de cableado y te demoras dos horas y media en tener servicio en un puerto de red, cierto. o que el día que un puerto de red se daña, usar otro que está disponible también se tarda, entonces eh, tener conciencia de ese tipo de elementos para saber a quién del equipo tienes que llamar para que... De deje en, a punto los recursos que se necesitan. Entonces la red es súper clave porque en ocasiones... Eh, Digamos que se pueden presentar dificultades o mala calidad en la implementación, o sea, yo, yo diría que uno de los mensajes siempre en toda esta solución de telefonía es, hombre, las cosas que se hacen con mala calidad pues tienen fallas, Entonces, y yo que muchas de las quejas que las personas tienen alrededor de la solución de telefonía están relacionadas con implementaciones de mala calidad, mal dimensionadas, mala calidad en los equipos, mala calidad en la infraestructura donde está instalada. Entonces, pues eh, nada de eso va, va, va a poder operar bien. Entonces, yo diría que ese es un capítulo de la red, hay que hacerle darle la relevancia que tiene para que pues para que las personas como que
0: están involucradas, es, están involucradas, estén disponibles y conectadas con el proyecto. Así es. O, otro, otro aspecto de la instalación es la relación que va a tener la planta con los sistemas de información. Sí. Ahí, ¿cómo podemos prepararnos y cómo podemos tener éxito en ese proceso de conexión?
1: Claro. Tocas un tema importante porque digamos que una de las, digamos, como las grandes virtudes de estas tecnologías es que esto ya es un nuevo sistema de información. Esto no solo es una solución de comunicaciones, sino que como tal tiene elementos de un sistema de información que puede ser integrado con otros. Entonces hay quienes quieren que cada vez que una llamada entre quede registrada en un CRM. O otros quisieran que cada vez que una persona haga una llamada, también quede registrada que hizo esa llamada. Entonces va llevando, va llevando a, eh, a generar unas interfaces de conexión entre la solución de telefonía y los sistemas de información que la gente tiene.
0: Un, un, una manera interesante de, de ejemplificar esto es, por ejemplo, yo puedo tener la información del número que está entrando y buscarlo en el sistema de CRM o en el sistema de citas de o, en un, el RP. o en el ERP para saber con quién estoy hablando y poder tener toda la historia o, o el punto de atención que requiere esa persona
1: sí, mira, mira por ejemplo cosas que, que, que agregan mucho valor uno eh, las personas que te voy a hablar de un, una compañía que vende medicamentos esa compañía que vende medicamentos digamos que lo importante es facturar pedidos y hacer sus entregas de pedidos. Eh, Estas personas pueden, pueden eh, integrar su sistema para que cada vez que las llamadas que están ingresando a la línea de pedidos eh, puedan hacer esa consulta y traerle a la persona que va a venderle la información básica del cliente, cuál fue su último pedido, cuál es su estado de cartera, eh, y, y a partir de ahí llevarlo a hacer una atención un poquito más eficiente entonces mejorar esos procesos que las empresas tienen de tal manera que optimicen los tiempos de sus empleados y mejoren sus resultados.
0: Tenemos un podcast de estrategia en el que tocamos muy bien esos temas. Así es así entonces, es,
1: ahí hablamos de ese tema entonces ese es uno, o lo otro es eh, ¿cómo, cómo gano productividad hay un área en donde una compañía que necesita pues, a, a hacer, pues cobrar su dinero, su, su, sus estrategia de negocio se basa en alguna cartera que va teniendo con sus clientes y necesita llamarlos a cobrar. En ese tipo de cosas yo podría automatizar incluso parte de sus llamadas y decir desde el CDM cada vez que se paren en un cliente, le clica un botón y genere una llamada. Entonces ahí es el sistema de información del CDM el que va a activar situaciones en la planta de tal forma que la persona que necesita llamar se ahorre un minuto de una llamada o de digitar un número o el error ese tipo de cosas
0: eso eso en, en calidad de servicio eso impacta muchísimo a los usuarios Total. entonces es muy bueno tener en cuenta eso para, para poder darle calidad y agregar valor a la, al relacionamiento con los clientes y a la operación misma Así del, es. del negocio.
1: Mira, mira pasa, pasa mucho que estos sistemas, digamos que estamos entrando en un, digamos como en, en, en un escenario de innovación, o sea, porque muchas de las empresas no tienen nada de lo que estamos mencionando.
0: Como no hay herramientas que permitan hacer eso, entonces no pensamos más allá y ya teniendo una planta o un sistema de telefonía con estas características, empiezan a abrirse
1: oportunidades. Claro, yo, yo diría que nadie que tenga dos personas cobrando cartera en su compañía, pensarían en, voy a montar un sistema de call center para mis dos personas, hoy puedo hacerlo, nadie que tenga una persona dice, va a montar mi call center, sí ¿cuántas personas? Una, pues una, porque es que la realidad es la siguiente, una persona que hace eh, a mano, de, manualmente sus llamadas, contactará 50, 60 personas en un día, una persona que automatiza ese proceso, lo integra con un sistema, puede hacer, 150 llamadas, 200 llamadas en un día. Entonces, eso eso realmente eh, en una empresa, eso, eso genera como un impacto importante en la productividad y la eficiencia de un proceso de negocio.
0: Bueno, ¿qué más nos queda faltando para terminar el proceso de instalación? Eh, bueno,
1: yo diría que la instalación también hay que tener, hay que digamos que en este caso cuando es como los legos te llegó tu caja de legos y qué más me queda faltando pues diviértete el resto del tiempo realmente queda faltando la operación exactamente Entonces, hay que entender hay que entender que la implementación debe tener un alcance y lo que hay que definir es una línea base de configuración una línea base que tenga bien lo fundamental
0: para poder arrancar
1: claro para arrancar y por lo menos uno continuar bien todo lo que se trae y los elementos nuevos, dejarlos a punto, de tal manera...
0: Que sean fáciles implementarlos, que tengan una línea de, o, de implementación. Que
1: tengan un grado de implementación en la instalación. Y segundo, abrir, empezar a, a digamos, a, a abrir como fases de implementación según la prioridad de cada negocio. Porque eh, eh, es importante que, digamos, que hay una armonía entre el proceso, la tecnología y las personas. Y entonces yo... yo probablemente es más fácil montar un servidor de telefonía que hacer que una organización adopte una nueva forma de hacer algo. Por eso alinear eso va a, tener, va a tomar un, un tiempo.
0: Y va a tener un impacto Es en la correcto.
1: Entonces por eso es muy importante tener claro que esto va a tener unas fases y que lo que se viene es más un proceso gradual de implementación, que en la operación hay que irlo haciendo. ¿Por qué? Hablamos ahorita de sistemas con los que hay que integrarse, pero yo también me puedo integrar con el correo electrónico. Eh, ¿Para qué? Para que mis buzones de voz vayan al correo electrónico. Yo puedo yo puedo hacer videoconferencia. Yo puedo integrarme con, con otros sistemas de telefonía, con otros proveedores. Yo puedo crear botones, eh, apoyar las estrategias digitales de redes sociales y de mi página web con la telefonía.
0: Eso, Eso nos abre una cantidad de posibilidades que yo creo que lo podemos dejar para el siguiente Perfecto. episodio, que es el, el episodio de operación. operación. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros, por estar acompañándonos en este segundo episodio. Tendremos un tercer episodio y final de esta serie contigo. A los oyentes los invitamos para que escuchen la secuencia de los episodios y de los temas que hemos tratado. Muchas gracias por acompañarnos en este momento de transformación digital. Él fue Felipe Gallego y yo soy
1: Alejandro Peláez. Hasta pronto.